0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是主播阿瓜。的隐居生活，我就提到我目前比较喜欢的隐居生活方式，就是找一个地方住酒店。所以这一期呢，我就在三亚的海边，穿着一个大裤衩子来跟大家聊一下酒店。很遗憾，这一次灿灿不在，下次应该可以一起。然后这一期也请到了精通各个酒店品牌特色、预定打折和酒店前台周旋等等技能的酒店达人李老师。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是小李。
0: 这一期呢，我们也在评论区给大家准备了讨论的话题，就是你最喜欢的放松方式，或者说是休闲方式是什么？比如旅游啊、徒步，或者是逛博物馆。希望大家在小宇宙 APP 评论区留言，积极参与互动，也可以提出对于我们节目的建议，或者说有什么对于酒店方面实操的问题，也可以留言问，然后李老师会在线解答的。这一期也给大家准备一点小礼物，我们会在小宇宙 APP 留言区选出三位听众，送出一份乐拉布的备品。今天呢，我们想来聊一下关于酒店的话题。我和李老师呢，在我们朋友中间其实有一个比较小的标签啊，就是爱住酒店。今天呢，也特别抓到了李老师，想让他聊一下关于他如何从一个嗯酒店的常住旅客变成一个酒店客的心路历程。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是小李
0: 。我现在想采访一下李老师是如何。入了酒店这个坑，是道德的缺失，还是不是爱情的缺失，还是道德的沦丧？啊
1: ？其实都不是啊，这个这个事情其实。其实蛮巧的，就是因为一八年的时候，我们不是都在美国上学嘛？然后啊，一七年的时候，不好意思，一七年的时候，我们都在美国上学。然后那个时候，一七年的暑假，爸妈就来美国就找我玩儿。然后那个时候，我们就一起去了美国那个很有名的黄石黄石公园嘛。黄石公园它其实是一个阿拉伯数字八字形的这么一个旅游路线，就是你在那个八的腰中间，其实是要过个夜休息一下的。然后它有一个固定的小镇叫西黄石小镇，很多人都会选择在那儿休息。然、啊、后我当时也是，呃，按照西黄石的那个地方订了一间酒店嘛，结果到那以后发现说离西黄石还有七十公里，所以我们就不得不开车过去了。然后到那以后就发现其实，呃，是到了一个另外一个叫 Big Sky 的地方，然后。就环境什么的也都很美，翻译过来也很好听，叫大天空。然后它其实是一个滑雪圣地。然后我们住那个酒店呢，就在那个雪山的旁边，因为当时已经是大概七月份了，然后纬度又很高，所以那个地方其实晚上甚至是有一点凉的。然后我们就在那个餐厅吃饭的时候，然后晚上那个篝火一起来，背后就是那个雪山，就感觉景色真的非常的漂亮。然后那个算是我对酒店。这个兴趣的一个启蒙吧，然后从那以后就一发不可收
0: 拾。嗯，然后我跟李老师其实都觉得，就一个好的酒店的话，其实本身就值得成为旅行的目的地之一。就像我刚才在提到今这一期节目的讨论讨论话题的时候，说到三个备选方案，一个是旅游，因为酒店的话本身它就是旅游的内容之一，然后还有一个是徒步，然后一个好的酒店的话，其实它是。就是参观整个参观它，然后感受它的过程的话，你走来走去，其实花费的时间大概要一个小时到两个小时之间。其实徒步的内容也有了，然后还有一个是逛博物馆。我们之前住过一个酒店，它里面的话陈设就运用到了大概有一千多件艺术品，所以就它那个过程，我觉得其实包含了逛博物馆的内容
1: 。嗯，对的，我觉得酒店其实。嗯，就是一间好的酒店，没有大家想的这么枯燥，就只是说我是睡一觉的地方。那它其实是有很很多新的体验，你可以去探索啊，然后去去游览。就总体来说，就是住酒店本身也能带给我们的一种休闲和放松的快乐吧，算是
0: 。对的。然后我跟李老师自己慢慢的还总结出了一套，就是品评酒店的方式，非常主观啊，就是
1: 、啊、对，非常非常主观，丝毫不客观的那种、个。
0: 对，就是类似于中医的望闻问切。
1: 嗯，对的，对的，就是望嘛，就是首先就是说我在找一个旅行的目的地之前呢，然后我会同时去看一下我备选的目的地当中有哪一些酒店是我想去住的，然后我可能会去网上查一下，因为你比如说像我们两个人住，现在就是会奔着那些就是连锁去嘛，那我可能会选一下说当地有没有什么好的连锁啊，值得去住一下的地方，就是第一步嘛，对吧？嗯。
0: 然后其实望这个的话，有一个比较值得拿出来说一下的酒店，就三亚的太阳湾博悦
1: 。嗯，对的，因为太阳湾博悦这家酒店确实非常的特别。就是我们去年在做那个来三亚的那个攻略的时候，其实太阳湾这个地方它就是单独留了一天的时间出来。然后因为太阳湾本身其实没什么景点的嘛，然后它就是一个亚龙湾衍生出来的一个小海湾。但是就因为那里有一家酒店，就是太阳湾博悦，所以我觉得我们有必要一定要来试一下
0: 。然后想给大家介绍一下的是，那个太阳湾博悦的话，它整体的风格其实做的是一个新中式的建筑群，但是它其实设计师就从整个建筑到它的景观，包括呃内部装饰这些，其实是由一位比利时的设计师一手操刀完成的。他对。亚洲文化理解，我觉得非常的深刻。然后那个太阳湾博悦的话，就是进入酒店的过程中，你首先要通过一条很狭长的沿海公路，就比较像好莱坞里面那种主角要开始远走高飞，就必须要经过那样一条路，就一边是悬崖，然后一边是蔚蓝的海岸线。嗯，然后首先通过这个的话，我觉得就有点像迪士尼，你记得吗？迪迪士尼就是从他的酒店，然后到他那个。迪斯尼的那个 Neverland 就有一条那个火车，就是你通过那样一条线，就给你一个仪式感，你要脱离现实生活，进入童话世界
1: 对，我明白，就是它很像那种，就是美国那条。加州的一号公路一样，就是一边没有遮挡的全部是海，然后另外一边就是那个山嘛。但是你透过那个海岸线望出去以后，就是在不远处就会看到那个酒店的客房是悬挂在那个山上的，就就非常非常的漂亮。然后你你想到的是迪士尼，然后对我来讲，我想到的就反而是就有部电影，我不知道你看过没，就周润发、呃钟楚红还有。还有张张国,、啊、张国荣，对他们演的那部《纵横四海》，就是他们里边有一段，就是三个人在一个敞篷车上、哦，然后一路往前开，就整个场面非常的欢乐。我觉得当时，就如果我们有一台敞篷车的话，应该也是那样的一个放松的心情吧。对
0: ，对，那段公路我觉得确实是让我觉得蛮 fancy 的一个部分。
1: 嗯，是的，是的，很漂亮。然后到酒店以后，那就是就另外一个光景了。就刚刚你说，他除了新中式以外，他其实有很多。很现代的元素在里边，比如说他它,它那个他是我不知道你记不记得，就是他在那个大堂大堂往里走走一点，他有一个木木头的一个球，就是那个球其实本身也是一个艺术品。总之就是它有非常多这样的东西可以让你去观赏去参观，就还挺
0: 好的。然后然后我想说的一个也是就是入户那个太阳湾博悦的那个大堂。他那个大堂的话，其实是设置在一个整个建筑群大概三层楼高的位置，他是有一个落差的。然后进去的话，他会先穿过一个。很长的走廊，那个走廊的话，光线首先是有点暗的，然后两边是那种红色牛皮的座椅，整个色调其实是比较沉的。然后你慢慢的走进去的话，它就会越来越开阔。然后它那个大堂走出去正对的那一片有一个水池，很高，然后上上面的话点缀那种球形的灯，晚上它会开起来的，就很像那种沧海遗珠。然后整个看出去的话，像是一个就是天堑，就那种南天门一样的，远处就是。对面的山，还有对面的海，对
1: ，感觉马上就要乘着那个海飞仙了那个
0: ，对对对，然后他那个大堂其实设计的让我觉得还是蛮惊艳的。嗯
1: ，对、啊，这就是我我我们就是其实最近在做的事情嘛、啊，就是我如果去找一个目的地的话，我可能会先选一下就是哪些酒店是我特别想住的，然后去看一下，搜一下那个。那个酒店的测评啊，然后去看一下它的风格，就是这样。对
0: 。然后因为攻略都是李老师在做，酒店也是李老师基本在挑的，所以这个住酒店的过程对于我来说还比较像一个开盲盒的过程。我只要过去，然后就是完全带着一种非常新奇的眼光，然后去感受那个酒店就好了。嗯、让我印象比较深刻的一个景，就在太阳湾的博悦。就是要提一下的话，酒店的话，它其实会设置一个 happy hour 嘛，就在一个特定的时段，就大概是下午，一般五点到六点的时候，在它的吧台会有一个免费酒水的活动
1: 。没错，那个是可以蹭吃蹭喝的，非常开心
0: 。对，就可以坐在那里喝一杯。然后在那个露台上的话，因为那个太阳湾博悦它里面是有六个主建筑，然后建筑之间是用回廊来连接的。我在那个露台上的话，往侧面一看，就在那个将近黄昏，但是天还没有完全暗的时候，然后就开始要。亮灯了嘛，然后那个回廊的路灯依次亮起来的时候，就让我一种恍惚的感觉，就在江南水乡，因为他那个建筑还是运用了一些徽派建筑的特色，就很像在那个、呃、一个江南水乡参加一个大户人家的家宴，然后灯依次亮起来的时候，小丫鬟马上就要抬着各种吃食啊、用品啊，要开始上。上菜
1: 对，因为他那些其实非常的典型。你看他在那个走廊里面，他用了很多的红灯笼、哦，然后他那个台就是两边的那个座椅，其实也都是那种灰色的石头，就是很像那种以前园林里面会摆那种石凳。包括你去看他那种建筑的那个顶子，也都是就是灰白色的，就整个都非常的灰派那种，就还挺漂亮的
0: 。然后我其实就是在这里，我就想补充一下，说我们两个其实录这期节目是在。酒店的阳台，然后泡在它这个水泡池里，所以可能会有一些噪声。嗯、因为这些噪声，我觉得其实也是就是三亚的特色之一。不是说噪声白噪声，就是像水声啊，然后风声啊、海风这种。我觉得希望就是听节目的时候，大家也能从就是这个声音里面能感受到三亚的魅力。嗯、因为三亚的话，其实我觉得是国内现在做酒店服务业做的非常出色的一个地方，嗯、因为已经做的比较接近那个美国拉斯维加斯。那种水平了、啊
1: ，对，因为其实三亚，三亚是整个东南亚都少见的，就是一个，嗯、呃，怎么说呢？各大酒店品牌都在布局的一个地方嘛。其实如果拼酒店、酒店这类服务业的话，它真的是就因为竞争很激烈，所以都是越做越好的。基本上，我觉得大家能想到的好一点的品牌，然后。都会在三亚有一到两家的分号，比如万豪有现在我们住的艾迪逊啊，有有民生威斯汀啊，有这些酒店，然后 JW 万豪也都有。那比如希尔顿的话，也会把它最顶级的，当然华尔道夫没有来，可能是因为调性不太一样吧。但是同档次的康莱德呀是在的，然后再比如说凯悦的话，其实也会把它的。君悦酒店啊，那些都放过来。然后其他另外一些很小众但是也很著名的品牌也都是在这儿了啊、呃，比如文华东方呀，然后包括嘉佩乐呀，然后还有其他很多很多很优秀的酒店在。我觉得这些酒店之间是是有一些良性的竞争的，就是嗯，大家价格都差不多的时候，然后就开始拼服务呀，然后拼体验。我觉得这些东西其实对住客来讲反而是好的，就你有机会能够从里边选到你自己最心水的那一款嘛。嗯。
0: 然后来聊一下，我们就是对酒店设置的第二个标准，闻，就是这个一般是指整个酒店它的环境，包括它新风系统，因为气味也是一个地方带给人的印象名片之一。
1: 嗯，对的对的，因为它很多不同的酒店，它用的是不同的香氛系统，然后做出来的整体的那个味道其实也是不太一样的。就是我觉得这一点在大唐体现的还有其明显
0: 。对、嗯，然后这里想提到的就是上海静安区的普利酒店。福利酒店的话，它是坐落在那个静安区，从它那个酒店房间内部是可以直接看到静安寺的那个金顶。静安寺就应该很多人都知道是上海名片之一吧，就是坐落在寸土寸金的市中心，然后它还蛮金碧辉煌的，但是其实它里面氛围非常安静，就很特殊一个闹中取静的地方。而且它里面还有很多的小传说，就静安寺还是挺灵的，我个人非常喜欢静安寺。嗯
1: ，对，求工作之类的，我我我们都会去一下嘛
0: 。对，就求工作、求学习都非常灵。嗯，对。然后普利的话，我觉得也是呼应了就静安寺这个地标建筑的风格，它是做了一个就比新中式还要更中式的地方。对
1: ，它其实就整个架构上来说，它更。就整个架构上来说，它更传统，风格上也更传统，然后整个也都是木木质的东西，就放了很多嘛。比如我记得我们进门的时候，然后你在那个进电梯间之前，它其实有一个木质的柜子摆在那儿，就是一个很大很大的一个木质的一个五斗橱一样的，包括你。刚刚进那个酒店大堂之前，他做了一个就是仿以前那种拴马桩一样的东西，然后有大概五到六根那种小石柱子摆在那儿，然后上面还刻一个小龙头，就很漂亮。对，嗯，然后房间里边的话，其实也都是那种屏风啊，然后就是木质的屏风啊，然后就是呃，还有我记得还有檀香嘛，对吧？
0: 对。然后我记得的话走进大堂的话，它整个色调是非常暗的，因为它用了大量的黑色的瓷砖。可能是瓷砖，对，然后它就是整个氛围都非常的沉静。当时的酒店熏风新风系统，它配的味道就是檀香味
1: 。对，房间里面其实你可以自己点那个香，其实也是有那个檀香味的。就整体给人的体验，就是就通过气味给人的体验，就是说这是一家闹中取静的一个酒店，就是你在城市里面可以放松的这样一个地方。对我觉得它
0: 整个就是配合了一个奠定了酒店的基调，对，就很
1: 合适，就是味道跟酒店的调性就就很合适。啊，当然也有一些另外那种就是，呃，比较适合三亚这个这个氛围，但是好像不太能让我们两个接受的也,也有，比如就是十梅万暧昧
0: 。嗯，对，他那个就整个有一股臭臭花的味道
1: 。对，那个那个好像是迷迭香吧，但是我也说不上来。只是他那个很夸张的，就是他不仅仅限于是在大堂里有那个味道，是整个酒店你走出去的时候，因为他其实。呃，绿化做得很好嘛，所以你到处都能闻到那个味道。但是我们也确实不知道是什么，所以就体验还挺奇特的
0: 。然后就补充介绍一下，那个石梅湾爱美的是当时葛优和舒淇拍的《非诚勿扰》第一部的取景地
1: 。对、就是，它是一个非
0: 常老牌的酒店。哎
1: ，没错没错，也是当年那个三亚的网红酒店之一嘛。因为它当时有一幕是那个舒淇在第一部里边是舒淇还有葛优他们两个人坐在那个。就是台阶上有一个小桌子，他们两个人在那喝饮料、聊天然后就是那个景，其实就是在外梅取的嘛。对，也算是也算是网红酒店嘛，当时的嗯
0: ，然后还想我，因为我刚才还想补充说，那个上海静安普利一个点，就我觉得它的选址也非常的静安寺，就它很神奇，就是贯彻了它风格的始终，就它闹中取静，而且不容易发现，因为它感觉它那个酒店走出来左转就是。摩根大通 ，J P Morgan、嗯。但是我们路过，其实，在静安静安区南京西路那边路过很多次，但是就没有发现过这个酒店
1: 。嗯，对的，对的，就是它的入口其实是蛮隐蔽的，真的就是，嗯、呃，闹市中的这么一个。安静的角落吧，算是。但其实就是，我觉得这个就是牵扯到你酒店的一个一个品牌的定位，就是它不仅仅是上海的璞利是这样的，其实北京的璞轩呀，然后包括之前在厦门的璞尚，然后现在也已经摘牌了嘛，叫七尚。其实他们整个这个系列都做成了，呃，这种影视的这么一个风格。然后其实同同样的差不多的风格，还有就是，呃，像成都的博社呀，然后。嗯，香港的佣社呀，
0: 然后第三个衡量标准的话就是问，问其实就是说一个酒店的软服务
1: 。嗯，对，其实就是我们也会在，意，因为其实住的酒店多多了以后，可能会也会稍微知道，就是你在住酒店的时候，你嗯，作为一个消费者来讲，你应该享受到了什么样的服务吧，然后就会就会我们就会比较在意说你你这酒店的服务人员的态度，就是对。真正住店的人是怎么样
0: 的？因为我觉得一个好的酒店啊，他对你的那个关怀啊，真的是无微不至啊，面面俱到
1: ，真的是全方位的。真的就是昨天晚上我我我们我们在这儿住的时候，然后你可能不在，然后那个阿姨就我在跟那个客房的阿姨聊天，然后她就说，真的是嗯、呃、住客提供的服务就是他们员工会尽量满足，如果他们员工满足不了的话，他们会直接跟他们的宾客经理、大堂经理去提，然后再由他们来尽量满足。就一家好的酒店，真的会给人一个非常非常好的体
0: 验。然后我其实这跟就是住客来说，也形成了一个良性的循环。就你对我好，我也对你好。就整个就双双方的体验其实都比较好
1: 。对，就是如果一家好的酒店的话，你能享受到一个好的服务，那你整个人的心态就会更放松，然后就会更轻松的去就是情绪去面对你你身边的工作人员的时候，其实大家的互动就会非常好，体验也都会非常非常好
0: 。让我又让我想起了迪士尼。就是一个非常良好的世界小社区环境
1: 。嗯，对啊，对啊，你像迪士尼他们，就是如果你是奔着开心去的话，那里边能让人能让你就是角色吧，算是如果能让你开心起来的话，那你就会越来越开心啊，你也会在里面待的时间更久。那反例我们其实也看到了嘛，因为上海迪士尼那边，我们那次去的时候，就是有一个小姑娘，然后站在那个是白雪公主吗？还是是睡
0: 美人？睡美人
1: 对，然后就站在旁边，然后小姑娘一直在那哭，但是那个那个。cosplay 的那个那个角色那个演员是个外国的金发碧眼的小姐姐，嗯，而她她好像也是因为语言的问题吧，她好像就就没有办法去直接的帮到那个小姑娘，然后去哄那个小姑娘，让那个小姑娘开心一点，所以我觉得这不就就不太成功。就是虽然你的硬件是很好的，但是你真的没有把那个气氛直接带到。这边来的话，那其实我觉得那个小姑娘可能
0: 无从下口，对对，也不能说无从下口，就感觉要吃小孩
1: 对，就是那个<笑>那个小姑娘可能体验就没有这么好，就是她心目中的公主就没有跑过来哄她，对，可能会有这样的一些小问题吧。嗯，就
0: 是要提到的是，就是酒店嘛。就我跟李老师其实想跟大家介绍的是，比如说你入住一个酒店之后，在你的房费里面其实包含了很多隐藏的附加服务，你是可以自己去探索一下的。比如说，我像我们今天入住的这个三亚艾迪逊啊，它其实有一个我们之前没有发现的，就是每个房间有一个泡泡浴
1: 。呃，对，其实这个也不仅仅是艾迪逊嘛，有很多酒店其实都是可以提供的，但是我们以前也没有做这个探索，也是因为昨天，呃，我在打电话给。客房服务中心的时候，然后他们可以说晚上可以帮你做一个泡泡浴出来，然后我就觉得很新奇，然后我们就试了一下，然后确实体验也非常好，因为人家不光帮你打了一个泡泡浴出来，还在上面摆了很多玫瑰啊之类的，就搞了一个睡前，就是一个很很安静的这么一个这么一个美好的气氛吧，算是也算是这次住酒店的一个新收获，就就还挺好的。
0: 然后其实我已经帮你总结出来了一套你住酒店的标准流程，嗯、非标准吧？嗯，好。就一开始入住前一天要跟酒店，或者是酒店主动打过来跟你沟通一下，第二天入住的一些需求，比如说要不要换房啊，或者说是有没有什么特殊的要求。好，然后就 check in， check in 进来之后呢，要看一下整个房间的布置，对不对？因为有一些他会有一个欢迎的。小水果，然后可能还会在你的床上就用毛巾叠个小动物，这种的话比较多见在海边的假日度假酒店。对对。然后之后呢，休息一会儿，吃一吃水果，就要出去溜一圈弯，然后要看一下这个酒店总体的布置啊，然后要跟酒店的工作人员打打招呼啊，看一下有什么设施，然后呢，到点了就要去那个 Happy Hour， 然后去喝一下，吃一下
1: 。对对。是这样，因为因为其实你刚刚说的里边很多细节，就是它是是呃会员，就是酒店集团的会员的汇集带给我们的嘛。比如你像说我们可能有一些地方，就是有一些酒店连锁的话，比如说万豪呀，然后希尔顿，其实我们可以定一个比较基础的房型，然后就能够啊、呃、通过我的汇集来进行一些升房啊，然后包括早餐啊、免费啊这样的一些权益吧，算是就。就是这就算是我觉得选，嗯、呃，好酒店的一个原因吧，就是因为集团其实越大的话，就是他能给会员的那个权益的保障是越多的。然后在这个基础上，你就可以享受到很多附加的服务，比如你刚刚说的什么 happy hour 呀，然后包括省房啊，这些都是包含在里边的。嗯
0: ，然后酒水还有打折。呃，
1: 对，酒水还有打折，吃个工作晚吃的饭也八折吧？对
0: 嗯。嗯。然后最后一个就是切切的话。就是说，一个酒店它和当地特色的一个融入，其实我这里最想说到比较符合这一条标准的，应该是颐和安曼，但是这个酒店我们还没有去体验过。
1: 对，颐和安曼是是直接就
0: 在颐和园里边、啊
1: ，在颐和园的隔壁，它是一个好像说是之前那个小偏园吧，然后但是它是有一个门可以直接进到那个那个颐和园里边去的。反正因为这个，不是你不是也是心心念念的，还要穿汉服要去嘛。对，就这是这是一点吧，但其实我觉得融入的方式有很多种啊，也不仅仅是遗憾，安这种，然后包括其实你像上海 W 这种很摩登的酒店，它也是啊，就是，嗯，它既符合了就是上海这样一座城市的就是年轻有活力的一面，它另一方面又又符合了就是 W 酒店本身这个品牌。在万豪里边的这样一个就是年轻、摩登，然后针对年轻人的这样一个定位，然后做出来一家就是颜色非常的浮夸呀、啊，红啊、蓝啊，就是交替闪的这么一个一个颜色的酒店，就就还挺符合的呀。我觉得符合是是有很多很多很多方面可以去探索的，对
0: 。然后 WU 这个的话，其实，嗯、呃。它是一个比较年轻化的酒店嘛，它其实在我觉得很多地方，它做的当地融入都还挺好的。比如说它在西安的那个店，它的就是酒吧，它做了很多就是当地特色的条对特调。特
1: 调，因为每一家 W 会有一个乌吧，然后乌吧里边呢，它有一部分叫特调，然后那个特调是以当地的一些景啊或者类似的，它是来这样命名的。然后我记得就是像西安 W 有一款酒，然后有一个特调，我们都非常喜欢。然后名字真的非常好听，叫《梦回长安》
0: 。对，非常美。
1: 对，然后那个那个，就是尤其是那天晚上我们去的时候，然后喝那一杯，然后就听那个听那个音乐，真的就是有一种那种晚上梦回唐朝的感觉，其实还挺好的
0: 。西安人就是有文化底蕴哈、啊。啊、嗯，
1: 对对对，是不一样，是不一样
0: 。我们今天入住的这个三亚爱迪逊酒店，它特别值得一提的是，它有一个淡海水的泳池。然后很多人可能会觉得说，你都在三亚了，然后是一个海岛，为什么海水浴场会这么这么值得一说？但其实很多人可能不了解的是，三亚这个地方它虽然是一个海岛，但是它和什么马尔代夫啊那种不太一样，它其实能够下水的，呃，浅滩不是特别多
1: 。对的，对的，三亚龙湾位置比较好，然后当时开发的也比较早嘛，所以那边其实比较适合。就是下下到海水里去玩，但是后面开发的海棠湾这种，就是它的风景会很好，但是因为呃风浪比较大，然后暗礁比较多，其实是不太适合你下水的，就是明令禁止吧，其实算是。然后所以所以就是爱迪逊就在那个酒店里边直接做了一个淡海水的泳池出来，真的非常的漂亮，然后体验也很好。就是我我昨天也 get 到了一个新的体验，就是在在那个海水里边，就是把眼睛直接睁开，然后也也没什么问题。
0: 对，因为它那个可能跟生理盐水的密度比较像啊。嗯、哦，对对对。然后它很特别的一点，应该它那个因为淡盐水，它的热溶性可能会有点差异。就是我们昨天晚上太阳落山之后，然后才去的，它那个水还是温温的，就很舒服。嗯
1: ，对，没错。没
0: 错就是之前灿灿他不是很喜欢游泳嘛，就是我们俩也挺喜欢的。对
1: 我们俩还是经常会找个泳池去试一下。我感觉我们每一家的酒店的泳池其实。对。其、就、实、是、都还都还去试过，必备景点。必备景点，但真的就是有一些酒店的泳池真的是做的非常非常的漂亮，特别值得推荐的。值得推荐的，来一个李老师 number one、呃我。我最喜欢的是上海 W 那个那个泳池，因为那个泳池是，就是它首先它做的是一个标准的泳池嘛，然后游起来很宽，然后旁边还会有那个
0: 就是按摩的小对按摩的那种小
1: 浴池，然后它。同时还有一扇门，就是那个门，你通出去以后，就是它那个室外的泳池。因为上海 W 那个室外的泳池其实非常的出名。
0: 对，它是连上它的酒吧的。对，它
1: 连上它的酒吧，然后整个你从那个泳池直接望到对岸去，就是浦东那片高楼的那个景观，其实、就是、非常非常的漂亮。然后我反正在那游了几次，我觉得体验还挺好的。然后排第二的就应该是今天，呃，爱立逊这个海水泳池，真的非常非常的舒服对
0: 。对，因为就算在三亚来说，做成海水泳池的酒店还是非常少的。
1: 就不多吧，起码我们现在住下来，因为三亚其实一线的酒店就是大家比较公认的嘛，嘉佩乐、太阳湾、百悦，然后包括三亚爱迪逊以及三亚瑰丽，因为瑰丽我们两个没有机会去住，哇，今年真的是人太多了，因为很多很多游客出不了国，然后三亚就成了他们的度假首选目的地，所以瑰丽我们没有订到，没有试过，那剩下的三家里边也只有爱迪逊有一个这样的海水泳池。就体验还挺特别的
0: 。嗯，之前提到那个博越，然后它的泳池我觉得特别是在于它特别长，有五十米吧。对，它、
1: 那个、在外边做了一个那种，其实算是一个无边泳池吧，因为它边是做那种，就是其实算是一个无边泳池吧，但是它其实是不靠海的那种，然后自己挖了一个泳池出来，真的很长，然后还蛮适合拍照的。
0: 嗯，他那个其实航拍的话会特别好看。嗯、
1: 呃，对对对，然后因为长长，然后水又蓝蓝的。
0: 你这个你这个形容词真的是很贫瘠啊，李老师。嗯嗯，长长的，蓝蓝的。是这样，是这样。塞<笑>艾<笑>迪逊这个我真的很推荐。因为它这个阳台上还有一个浴缸，然后是泡可以泡冷水池，你就自己、嗯。然后我们现在其实就坐在这个浴缸里，就是放一盆冷水，然后穿着个泳衣，然后就坐在这里聊聊天、吹吹风。那
1: 它不是一个，不是哪一个房型都有啊，因为它它三亚有爱迪逊有一个比较特色的一个房型叫全风尚开间套，然后就是一个环形的这么一个围围帘嘛，算是然后围住了那个床，然后那个床是正对。海的，然后你早上起来把那个窗户打开以后，就正对了大海。然后大海就是阳台上就有一个露天的一个浴池，然后房间里面又有一个大的圆形的一个浴缸
0: 。对，对总体来说
1: 是是还蛮有特色的
0: 。我觉得主要是受限于我俩比较贫瘠的语言天分啊，就不能把这个美景描绘出来。嗯、是这样的，是这样的。既然都说到这儿了，还要请酒店客李老师，然后给大家介绍一下，就怎么经济。效益的去住一个酒店，就据我所知的话，首先你就是其实申请一个品牌酒店下面的会员是非常有必要的。第一是他会给你一些会员权益，然后第二的话是他的酒店积分，就你每一个 stay 他会换成酒店积分，那些积分的话其实最后是可以当成真金白银来使的。
1: 呃、嗯，对的，对的，就是其实就是刚刚提到的，就是越大的酒店的连锁品牌，它其实对应的会员的权益，就是给会员的保障其实是越好的。这就是为什么，其实我们最近在旅行的时候，我一般会选的就是，呃，像希尔顿呀、凯悦呀，然后包括万豪这三个酒店集团的一些啊、呃、一些品牌的酒店嘛，就是因为呃。就很多时候你，你你从官网订这些酒店和从其他的 OTA 的平台去订的话，其实价格是差不多的。但是如果你从官网订的话，它可能会有一些额外的一些，呃，一些会员的礼遇去给你嘛。那这样的话，你你如果是有一个汇集，然后可以一直。就是来积攒你的房晚数的话，它其实会有对应的，就是呃，你消费金额对应的一些积分啊，包括一些房晚啊，这些都能够在未来就是给你一个长久的一个一个回报吧、啊。你像我们两个人现在就最常住的就是万豪吧，因为万豪我们有一张那个会员卡，然后等级也比较高，然后所以我们的消费也都会切实的换成积分，然后这个积分到后面就可以去订房晚啊。啊，当然这也是为什么这个这个坑。就是被我们挖得越来越深的一个原因吧。
0: 对，越挖越大。对，越挖
1: 越大。当然我也是推荐大家可以去各个各个酒店的官网去搜一下他们最近有什么活动，因为有一些酒店的活动其实还蛮好的。然后当然酒店呃预订的时候也要对比一下 OTA 的平台的价格嘛，如果价格有优势的话，大家还是性价比为主。那其次的话，我想给大家就是说一个比较好玩的预订方式吧。它其实是以前的时候，信用卡就是高端信用卡跟很多酒店之间做的一个酒店的计划，叫 FHR， 然后它的英文全称是 Fine Hotels and Resorts， 然后这样一个计划里边，就是如果你去订房间的时候，呃、它可能会官网直接预订的价格稍微高一点，但是里边会带很多很多的服务，比如说它会承诺你说房型可以升一级。然后最好的就是会有一些酒店会给你一个一百美金的消费额度，就是你在酒店里面你去吃、你去玩、你去做 SPA， 然后都可以抵掉一百美金，就还很合算
0: 。你就还是挺愿意算这些的
1: 。呃对，对我我很愿意算这些，我觉得我我这辈子学的数学和会计那些本事都用在这上面了。因为我我举一个例子，我觉得去年的时候我们订那个嗯台湾博悦的时候，其实。那天每一天的访问费大概是在一千一千六百块左右吧，一千六百块左右。但是他当时也送了一个一百美金，一百美金当时按人民币折下来可能是一比六点五还是—一比七折的，就已经算六百五十块到七百块了。嗯，这样的话，你每一个房间下来其实也就是花大概一千块以内就订到了。嗯，然后你订到这个房间的基础上，同时还会升级成一个二百七十度的一个海景房。就整个当天的体验其实是非常非常
0: 好的。嗯、对，嗯对。然后在人头上摊一摊、哎，然后再算上整个逛，因为那个博悦真是大道，我觉得没见过这么大的。就是你逛那个建筑，物是我逛酒店逛的最长的一次
1: 。对，因为它真的到处都是景色，但是很多好的酒店都可以做到这一点，就是酒店本身内部就值得非值得你去逛，你去玩。像像比如之前我还住过一间酒店在宁波，叫宁波博悦，它挨着那个东钱湖，然后。第二天，其实我的同事们，因为是跟同事一起的，我的同事们就是去那个东钱湖了，然后我就在那个酒店里面，其实逛那个酒店也逛了两个小,两个小时，就都很大，它是跟那个以前的镇子啊之类的都联系在一起的。总之就是呃，很很好的体验。对
0: ，基本上它里面都已经做做到了像苏州园林那种移步换景。嗯
1: ，对对对，是这样的
0: 。这个游乐项目其实还是蛮值得的。嗯。然后游乐还可以直接在里面睡
1: 。对对对，没错。
0: 还有啥要补充的
1: 吗？备品，你要聊一下备品
0: 。哦、oh, ，然后李老师呢，在住酒店客就成为酒店客这个过程中，也新培养了一个爱好，就是收集各种各样的酒店备品
1: 。对，因为很多酒店的备品就真的是非常非常好用。然后，嗯，他每一家酒店也会对应不同的品牌吧，算是。然后就是也会从中就可以闻到很多不同的香味嘛，还还还是一个挺有意思的事情。比如我们现在可能家里边已经已经有的哦，就已经有 W 下面会用的一个牌子叫 b l i s s 那个味道其实就很清新，就真的就是像在沙滩上跑完一圈以后，然后你冲个澡以后，吹吹阳光那种那种那种味道。然后另外一个就是比如说和平饭店，他们用的是是呃上海的华尔道夫，就是在外滩那边，他就用的是 Faragamo 的备品，然后那个味道闻起来也很香。
0: 你的语言天赋刚刚好像短暂的爆发了一下
1: 哦，真的吗？那真的是太开心了，对，很值得庆祝的一个事情。然后同样的，对应另外一些酒店的话，嗯、比如说呃，你像台湾博悦啊，然后包括森亚爱迪逊啊，他们用的都是呃一个很著名的香氛牌子叫 Le l 然后这个牌子其实也会给很多的酒店去供一些对应的这样一些洗浴的备品啊之类的。然后，因为它有不同的味道嘛，所以每间酒店也会选择一个符合他们自己酒店调性的这样一个味道。所以我，我我我觉得这也是一个很有意思的事情。嗯
0: 嗯，然后每天都
1: 都是一个不同味道的自己
0: 。对，你还挺有追求嘛
1: 。嗯，对，就很好玩啊，你不觉得吗？嗯
0: ，因为装的那个，我觉得其实就对于我一个嗅觉不太灵敏的人来说，其实印象比较深刻，就好像浑身滚了大概十吨碎花瓣。然后出来那种香香的味道啊，
1: 对的对的，它因为它是草本概念的嘛，然后可能里边用了很多草本啊、植物啊，反正那个味道就非常的青草香。对，我还
0: 忍不住买了一罐带走。啊，是的，是的。然后这一次的礼物的话是给，是个是给大家准备了三套乐拉宝，然后备品的里面是包含了一个小的、呃，洗发露，然后护发素、沐浴露、润肤乳四套，然后差旅必备
1: 。对，四位一体还是很好用的。嗯，希望每个人都可以成为一个香香的自己。
0: 好的，谢谢李老师
1: 不客气不客气，谢谢大家，谢谢大家
0: 。然后大家不要忘了回复我们的讨论问题，就在小宇宙 APP 的评论区里面参与讨论，你最喜欢的休闲或者放松方式是什么？我们会在里面抽取三名听众，然后送出我们准备的小礼物。谢谢大家收听，下期再见，拜拜。本来这期节目其实已经录制完成了，然后就在我在剪辑播客，然后李老师下去游泳的过程当中，然后他偶遇了，偶遇了明星，也算是我们就住酒店经常有的奇妙际遇。因为今天好像恰好碰到歌星王以太在这边结婚，然后他在下面碰到了艾福杰尼，好酷！李老师碰到
1: 了谢帝呢，更酷！大家一起明天不上班吧。<笑>